0: おはようございます
1: 。おはようございます
0: 。はい、ええー、今朝二千二十一年の六月一日、えー、火曜日。ですかね、火曜日ですよね。ええーはい、今朝のゲストは山形県小国町。<笑>ええー、樽口、あ、樽口だっけ。はい、そうです。樽口地区の十六代続くですね。ええー、農家の渡辺武君。<笑>お招きしてお話を伺っていきたいと思います。たくま君よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕はあのトーク食べるずし色んな人特集して取材してきましたけど、あのたくま君の住んでるあの山形県小国町津綱も記憶にこびりついても思い出深いところで二<笑>回特集したっていう前代未聞の。<笑>そこでし、しかもうちの親父が、あが死んだとあに2回目の特集であのうちの親父も山がすごい好きな人でエイリにずっと勤めてたから、うんあのうん、本当に山好きな人で親父の葬式終わって4日ぐらい仕事休んでて5日目からさて、えー、復帰するかっていうので初仕事が山形県の小栗町だったとっいう。あの忘れられないところですがまあ、本当に拓く,くんのお父さんにもお世話になりまして、えー、初めて特集したときは、ね、息子さんに会わせてくれてたんだけどなんかお父さんは息子さんを秘蔵校の息子さんを隠して僕に合わせてくれなかったんですけどねこんなやっぱりね拓く,くんと会ってねいやあの親ってこの子だなと思いましたが。えー今日はですね、あの山形県の小国町っていうのは本当に、えーまあ、典型的な山村ですよね、昔はまたぎが、はいて、えー、今はあのいわゆる、まあ、もう聞きたがないかもしれないけど人口減少社会のきっ、えー、先にいて過疎高齢化っていうのは、ね、どこでも住んでますけど小国町もお多たに漏れずに住んでいてでそこの16代目ですからね。16代目として生まれ育ち最初はもう小国が嫌で嫌でしょうがなかったのにもうあることがきっかけで小国がもう好きでたまらないっていうで今は小国のためにねあの本当にえー、いろんなことやって、えー、しかもあの外から来るね若い人たちもどんどん引き込んで小国をどんどん元気にしてるっていう、えー、その辺の話をあのいきたいと思っているのでよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ではまず最初にですね冒頭卓、えー、磨君から一、えー、分から一分三十秒ぐらいで僕はフェイスブックでこれシェアする間、えー、渡辺卓磨が何者か自己開説をしていただいてもよろしいでしょうか。はい。はいじゃあよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。スタート
1: 。はい。えー。山形県の小国町、新潟の県境のところですけども、そこの樽口地区というところにいます、渡辺拓馬といいます。まあ、話にもありましたけど、16代目ということなんですけど、まあ、多分農家はしてたと思うんですけども、うちの父親で15代目ということで、多分16代目になるだろうと。で、まあ、米農家もしてたと思いますけど、もともとが多分林業の家系だったので、まあじいちゃんとかが林業だったので、多分林業と農業の、まあ、併用しながら<笑>やってたところだと思います。自分はそこで生まれたんですけども、えー、ある人からはあの、世界一の田舎って称されるぐらいの、えー、山の中にありまして、<笑>えー、ですかね。自分はもう生まれてからずっとそこで住んでたので、えー、あとキノコのおもキノコのおといえばのの生産者もしてたんですけどえー、物心ついてからずっとやってたので全く続きなくてえ一、ー、回工業系に高校に行きまして庄内の方にと寮に住みながらやってたんですけど、うん、まあそこの友達だったり、うん、の実家に連れて行った時にその。うんお前んちゃはジャングルかって言われたのが<笑>、えー、自分が今まで普通だと思ってたんですけど。
0: <笑>なんでジャングルって言われたの
1: えっ、ー、と、あの、樽口、自分好きな場所が樽口峠なんで、うんうん、あの、そこからの飯田連峰見えるのが好きなので、そこに連れてったんですけど、そこに行くまでの道がもう、うん、なんですか、車一台分しか通れないし、動物は出てくるし
0: 、もうず
1: っと山を登ってった時に、こんなとこ日本にあるのかとおうおう<笑>ジャングルかって言われてそれがなんかとてつもなく
0: 面白く感じてしまってさジャングルかってさ結構ディスられてるじゃんだけど、はい、だけど拓馬くんはそれが逆にむしろマジかってかそれをすごくですねよく受け止めてるっていうところが拓馬くんの、ね、ユニークさですよああ
1: よく言われますね普通はなんかそこでなんか何クソ根性で帰ってきたのかって言われるんですけど、うん、全然関係なくて、うん、ただただ面白いなと思って、うんうん、なんか自分普通だと思ってたのに他の人からしたらそんなに何だろう喜びではないですけどその心を動かされるというかこうびっくりするようなところなんだっていうのにちょっと衝撃を受けたっていう。もうここに住みたいなっていうだけで帰ってきたので、結果としてはなんか農業をつ継ぐっていうよりは、タルグチに住みたいっていうだけで帰ってきたので、自分の中のこうなんだろう主軸としては、農業、農家として守るかっていうよりは、タルグチを守りたいっていうのが強いので、仕事は何でもいいので、自分が住めばタルグチは残るかなっていうのがまあ最初の感じで。いたんですけど、まあ、結果とても、その後歴史をいろんなじいちゃんばあちゃんに聞いたときに、とてつもない歴史が実は彼氏にあったっていうので、さらに好きになって。うんうん、で、まあ、きのこ、今は、えー、きのこもやってるんですけど、6年前ですかね。あの、小、う、国、んうん、金竹工房っていうのを設立して、うん、今はそこの代表理事でやってます。こんな感じですかね。はい。はい
0: うん、ありがとうありがとうございます。いやあ十六代続く農家。十六代ってさ、はい。すごいよね十六代。そうですね
1: 。結構いろんな農家の人十六代って結構多いんですけど、うんと知り合いの中でも。知り合いというと。知り合いで小栗？小栗っていうかあの。自分その農協青年部とかでいるのでいろいろ話聞くと結構16代目って
0: 結構多いなと思って、うん、15代16代っていうあの普通に<笑>普通に世の中<笑>、はい、あの日常会話に、えー、俺15代目16代目って普通出てこないから<笑>
1: 、はい、うちもたまたま家系図っていうのがあったので分かっただけで
0: 普通分かんないってこす僕ね、全国歩いてきましたけど、やっぱこの十何代目っていう会話が出てくるのはやっぱ農家なんですよ、うん。で、俺だって何代目とかよく分かんないし、家系図なんだけど、いやーで、でもね、それは歴史じゃないですか、<笑>あの16代、だからもう、極端な話だ、天皇のミニチュア版みたいなもんですよね。うんうん<笑>いや、だってさ、16代続いてきてて、で、なんだ、だ,だって16代ご先祖様がいるっていうのはもう明確なわけじゃないですか。で、はいはい、そこ、そこで生きてきて、で、自分が辞めたら、ねえ、だって、あの言ったらさ、先祖、ご先祖様からお前が途絶えさせたんじゃないけど、ねえ、やっぱ、歌舞伎の世界もさ、何代目とか言ってるけど、ね、やっぱそういうトラディショナルな伝統っていうか、その口では簡単に伝統というけど農家さんっていうのはたくま磨く君も含めて16代、まあ、つまり15代先祖、まあ、お父さんはまだ現役でしょうけど、はい、背負ってるっていうのはさどんなな感じなの
1: 多分自分はちょっと多分特殊なので
0: なんかそこまで
1: 、うん、うんと当時っていうか最初の頃は全くそのプレッシャーを感じたことがないっていうか
0: 。はい
1: はい若いただ、何ですかね。うんと、その、タルグチの歴史っていうのが、すごい、深いっていうか、こう、考えさせられたので、それを感じたときはもう、重責じゃないですけど、こう、自分、うん、なん,ていうんですかね、こう、プレッシャーではなくて、本当にこういい、ねうん、いい意味で、こう、うわ、これはちょっと残したいって、思わせられたっていうわけです
0: 。いやー、その、タくマンとさ、すごい楽しそうにさ、うん、その、<笑>小国町、小、うん、国町か、小国町だか、小、はい、国町。小国町で
1: すね。ね小国
0: 町ですね。あの、なんか琢磨くんの悲壮感がまるでないんです、ね。なんかすごい楽しそうにあ。あの、その、いわゆる限界集落みたいな。ね、はいはいはい、あの、ところでさ、悲壮感たっぷりに来てる人もいるけど、琢磨くんは大丈夫。楽しくて仕方がないっていう顔してるんだけど、はい、まずその、えー、聞いてる方に。山形県の小国町がいかに、えー、変更かっていう説明を、どれだけ、<笑>どれだけ山奥で、どれだけ行きに行くとこなんで
1: すかうーん、そうですね。まあ、まあ、豪雪地帯でもあるのでんんと、今年、今年でも多分、うちでも3メーター30から40ぐらいは積もったぐらいの
0: やばいところですし、ね
1: 、<笑>で、そのくせに夏は暑いっていう、この、<笑>
0: おお、好がはっきりしてるんだね。いや、すご
1: いはっきりしてます、はいうん。ですし、まあ、かなり人口減少もかなりあるので、うん、人口的に7000人ちょっとぐらいしかいないので
0: 。最盛期は何人ぐらいいたのか
1: な、うん、自分、小学校の時は1万4、5000人とか多分いたと思いますし。じゃあもうは
0: 半分だからね
1: 。そうですね。うんあとはそうですね。まあ、樽口地区自体はも(笑)う今10軒し(笑)かなくて、今住んでるのは 7、8軒かな。うんうん。そんな感じで。
0: 携帯電話は入る
1: ああ、入るようになってます。はい。
0: 父さん、樽口地区って10軒あるうち、今住んでる7軒だっつけど、8 軒、8軒ですね。はい。他の2軒はもう、その、子供たちは山を降りてどっか町で暮らしてるわけ
1: そうですねと関東方面に行ったりとか、うん、あとはもうそこのおじいちゃんおばあちゃんも亡くなったり施設入ったりしてるのでまあもう住んでないっていう感じになってます
0: ちなみにさ拓く君の同級生、はい、中学時代の同級生って何割ぐらい大国に残ってる
1: 、はいうん自分小国町はかなり面積が広いので、自分も、自分の母校だったのが、全校生徒が中学校の時は6人ですかね、うん、同級生。ああで、今、地元に残ってるのは自分ともう一人ぐらいですね
0: 。あ,あとどこで何してるの
1: 、はい、あとは、あの、仙台だったり、うん、宮城県だったり、あとはそういうので、いろいろ、山形県内だったりでいろいろやってますね。
0: しかし今、金田さんという方からえ、うん、小、はい、国町はえ携帯電話が入らない町ってコメント入ってますけど
1: 、
0: はい、金田さんはもう携帯電話入りますから、小国町<笑>入
1: らないところもいっぱい
0: ありますよ。<笑>それから、それからね、すごいですよ、町自体が地滑り地帯、カメムシが多い、家が安いって、<笑>もうかか金田さん、ちょっと<笑>、はい、えー、で、<笑>まあそういう地区なんですけどこの子どもの時は分かんなかったね「もう小になんてもういいや」っつって一回、えーまあね、出てさで寮生活しててで友達連れて帰ってきたら、はい「おめんとこジャングル見て」たかって言われたのが拓馬<笑>、はい、君的には面白くでそのあ都会の人からすると「ぐ国ってジャングルみたいに見えるんだ」っていうのが逆に拓馬君にとっては新鮮で。むしろ、はい、あ楽しいとこなんだっていうふうに思って、ね、帰ってきてねでいろいろ地域のことを知るにつけその大国の歴史樽口の歴史っていうのをさ、はい、あのすげえなこの地区っていうのを感じたってさっきお話ししてましたけど、はい、そのどの辺の歴史にやべえな、はい、樽口って思ったの
1: あ、あのー、樽樽口に、あのーうん、昔あのうん、推定50メーター近い杉が立ってたんですよ。うん、で、幹がた、幹 50…、はい、が8 80… 畳くらいあるっていうので、うんでうん、100年前なんですけどで、写真残ってるんですよ、うんうんで。で、自分それが好きで、よくその地域っていうか、あの樽口の,あの地域の人たちの飲み会の時毎回毎回引っ張り出してきてたんですよ、その写真を。うんすげえな、すげえなって言って
0: 。で、そし
1: たら、そこに実は人が映ってることが分かって、二人ですけど、めちゃめちゃちっちゃくて、誰も気づかなかったんですけど、<笑>で、うわぁ、人いるっていうので、みんなで、あの、多分昔の人身長ちっちゃいだろうってことで、これ1、一、二、三、四って数えて、だいたいその、そんぐらいの傘がある
0: 、杉だ
1: っていうのが分かったんですけど、今の神社の隣に立ってたんですよ。で、それが、その100年前に切られた、ご、ね、神木。ああでそのああ今よりも信心深いその先祖の人が何で切ったんだろうっていうで話を聞いてたら、うん、その当時その垂口っていうのはもう水がない地域で、うん、あああの地域の下に川が流れてるんですけど、うん、でそれで先祖の人たちはこのままではもう地域が終わってしまうっていうことで、うん、その杉を切ってご神木を切って。うんそれを売ったお金で、うん、その樽口の裏って岩山なんですけど、うん、そを100年前に手掘りで110メーター貫通させて、うん、その山の反対側から水を、の川から水を引っ張って10軒全部に流してるんですよ。なので、よくその杉があったら、観光名所になっただろうって言われるんですけど、もしその杉が今存続してたら自分は今いないっていう状況なんですよ。うんうんで、その時に、その、当時の人は、結果それで、まあ、くじの決断で切って売ったんですけど、その結果、100年後も樽口が残ってるっていうのが、その先祖が100年後を見越してたか知らないけど、結果論として残ってるんであれば、いや、これはすごいっていうのと、あと、自分家は築70年くらいなんですけど、あの、家の、うんとうん、部分、部分、扉だったり、うん、そういうところに、その杉が使われてるんですよ。うん
0: 、で、家
1: に使うって、もうそ、それはもう完全にそれを残そうとしてるじゃないですか。その、なんだろう、当時その杉があったっていうのだったり、うん、あと100年前に写真撮ってたっていうのもそうだし、うん、っていうのが感じたときに、うん、やっぱりその、なんだろう、こう、何も考えないで切ったわけじゃなくて、そんぐらいの思いで切って残そうとして、それを後世にその、なんだろ、歴史っていうか、もう残そうとしたっていうのが見えたときに、自分の中ではよく伝統文化って言われるんですけど、こう、形あるものだけじゃなくて、その当時の人の思いっていうのを、こう、なんだろ、伝えるっていうのも一つの伝統文化じゃないかなっていうのに、こう、入ったんです。結果なんかその、なんだろ、自分がその農家を残すとかっていうよりは、まあ、タルを残すっていうのが、ある意味、その先祖の、こう、思いかなっていうのを感じたっていうのがあって。いや、もう、それ聞いた時本当に震えたっていうか、もう、すげえと思って
0: 。いや、<笑>いや俺も今、鳥肌立ってるわ。<笑>いやー、すごいね。こうん、公共、<笑>だからもう水は生命線だから
1: 、それに行くため
0: に、地域の人たちが団長の思いでそうそうそう、その、5ん目切って、それを売ったお金で、はいえー、100, 100メートル以上、えー、岩,岩山を、えー、貫通させて水を引いた
1: 、
0: それを自分たちの地域で決断して、資金も調達し、はい、で、あのー、やったっていうと。プラス、まあ、それがなかったら今、樽口地区はないってことでしょうし、そうですあとそ、それだけじゃなくて、その切った木が樽口地区の皆さんの家の中にいろいろ使われてる、だから5100年前に来てた人たちの思いと一緒に今、生きてるってことだよね。そう,そう、はい、すごいな、マジで鳥肌立つな
1: 。あまりにも思いが強すぎて、さっき言ったみたいに、プレッシャーとかをもう超えちゃってるんですよ。<笑>自分の中でも
0: あまあでもさそれ100年前ってことは3代前4代前とかなんだろうけど、
1: は
0: い、ってことは16代そんな感じでついてきてるわけじゃないですかはいはいでよくあのネイティブあのアメリカインディアンは7世代先まで考えてねあの今やること決めるっていうあの素晴らしい考え方をして生きてた方々がいらっしゃったと聞いたことなんですけど似てるね、そのタルグチの地区の人たちは今さえよければいいじゃなくて、ね、未来の未来のまだこの世に生を受けてない<笑>、えー、未来のタルグチに生きる人たちのためにって決断をすていうの,てのはすごいな昔の人はな
1: いやすごいと思うあとそれもそうですしよくじいちゃんおばあちゃんとしゃべるようにするともう亡くなってしまったんですけどうちのおばあちゃんは同級生のじいちゃんがいまして。その人と喋ってた時に、その、昔って道路を、アスファルトの道路を今地域の真ん中通ってるんですけど、当初これ道を作るっていう公共事業の時って、その隣の川の対岸に道路が走る予定だったらしいんですよ。簡単に言うと橋がいっぱい作んなきゃいけなくなるんでお金かかるから、最終的に反対側に道路ができるっていうのを、はいはいはい、その当時の、その九十超えてたじいちゃんたちが、うん、あの
0: 、当時というか
1: 今、今のその、そういう年の人たちが、あ、う、の、ん、町長々に直談判で、うん、<笑>あの、道路は地域の真ん中を通るべきだって、こう、すごい熱く言って、お金かかってもいいからどうにかしてくれって言ったらしいんですよ。うん、で、そのじいちゃんと喋ってるときに、実際当時、なんで地域の真ん中を通さなきゃいけないか分かってなかったらしいんですけど雰囲気的にそうした方がいいっていうのでこう直談判しに行ったらしいんですけど結果今となってみるとあその除雪が始まったりした時にやっぱりこう地域の真ん中を除雪1本通った方が末端のその家に行くのは除雪楽なる。で、そのじ(笑)いちゃんが、いや、なんか当時は分からなかったけど、今考えたら、いや、あれやってよかったなって言った時に、いや、もうその感覚で、もう結果が出るのを30年後、40年後かもしれないのに、その決断をもう分かんなくてもやらなきゃいけない。将来、ちょっとなんでこんなことしたんだ、当時のね、言い出したやつ誰だよって馬鹿にされるかもしれないじゃないですか、自分も。ってなったときに、やっぱその先を考えながら、物事って決めないといけないんだなっていうのも、かなり思わせられたのもあります
0: だから完全にあれですね、うん、こう、リタの精神ですよね、うん、リタの精神の事例言ってる感じしますけど、うんえー、金田さんが引き続き、小栗町に触れて、随分小栗町好きな人だ、この人<笑>、えーふ。冬場に中心地で給油して国道に出ようとしたら、1キロメートル先にいるトラックからクラクションを鳴らされ、トラックがめちゃくちゃスピードを飛ばし,<笑>飛ばしているところって書いてますけど、1キロの
1: クラクション聞けるってすごいです
0: ね。<笑>羽,田羽田さん、小栗をディスに過すぎだから<笑>、えー、中野さんから杉、えー、のエピソードに震えました、えー、北原さん、渡辺さんがその、えー、ご沈黙の話をしてくれなければ、誰もその物語をす晴らしいお話ですとまあねそれが語り継ぐっていうことなんでしょうけどあれだねあのこのたくまくんがねその地域の歴史をさ面白がってしかも自分がその16代目でね農家っつうことじゃなくて樽口を次につなぎたいと。子(笑)供や孫の世代につなぎたいっていうことをいい意味でさ、あの、プレッシャーっていうか、まあ、だから、拓馬くんのも生きる意味なんだよね。
1: そうですね。そこに
0: 生きる意味を感じて、地に足をつけて生きてるような感じなんだけど、あの、樽口でさ、樽口っていうか、奥にもそうだろうけど、全国各地でそうだよね。あの、同じように何代目って生まれ育ってさ、であのみんながさ同じようにこの地区守るんだってやってたらこんな過疎高齢化って進んでないんですよ、うん、でも多くの人はやっぱり家出てんだよねで自分の代で出たっていう人たちが多い中で、まあ、そういう世の中だからさなんでその渡辺家のね、えー、長男のマくんは他と何が違ったのかねだって他の人たちはさ友達連れてきてお前んとこジャングルに見てたな,なんて言たらなんか、ディスられた気分になってさ、もうこんなところ遅れてる地域だし、自分は街に出て、えーね、都会で、えー、住宅、マンション買って家建てて、で都会でね、えー、生活をするのがいいんだっていう時代だったわけじゃないですか、ずっと。でも、たくが君はな、何が違ったのかね
1: 多分ですけど、やっぱじいちゃん、ばあちゃんですよね。あの<笑>あ,あのー、なんですよ,、ね、よく少子高齢化ですごいマイナスイメージを言われるんですけどああああ、まあ、自分の中では、まあ、たくさんのじいちゃんばあちゃんに可愛がられたわけですよ。例えば学校帰りとかもうその道の途中であのおにぎり作って待っててくれるばあちゃんとかあの<笑>学校帰りに<笑>学校帰り帰ると。あの,あのえ、縁側ってか待ってて、あの、うん、<笑>そこでおにぎり作って、うちの兄弟が帰ると、こ食べてけと
0: か、えー、3キロぐらいあるんで、麦茶
1: 準備してくれてる人がいたりとか、なんかそういう事情ばっちゃんいっぱいいたんですよ、うん。だからなんか、別に恩返しとかではないですけど、なんかそういうのを感じると、うん、うなんだろう、なんかこうな、なんとかしたいっていうか、なんか自分がそういう年になった時も、うん、なんかそういう感じができるような雰囲気っていうのは、うんだから、いいなっていうのを勝手に思ってて。うん、
0: だから地域、地域の人たちに育てられたって感じすね。<笑>いや、そうですね
1: 。もう、レジェンドのじいちゃんたちもいっぱいいますし
0: 。まあ、はい、プラス、だってさ、拓馬くんだけじゃなくて、他の子どもたちも同じ経験してるはずなのに、やっぱり出てって、出てった人たちもいるでしょうから
1: 、でも
0: 、くまくん<笑>は、やっぱ、残ったっていうのは、やっぱお父さんの影響も大きいと思うんだよね、俺な。あ
1: ,あると思いますね。はい、お父さん。はい、<笑>父親、は
0: い、そうですね。うんまあ、ちょっとお父さんの話すると、まあ、ととさらに、はい、あの深みにはまりそうなので、ちょっとここで押さえてください<笑>、えー。金田さんから、まあ、しつこいな、金田さん。冬に,冬に知り合いの家に<笑>夜行ったら、さらに山奥すぎて、次の日の朝に。除雪車が来通常ですね、
1: えー、これは。
0: <笑>もう一つはですね、金田さんから。昭和20年代に今の会社が小国町にあった、えー、すごい、えー、なんだこれ大,大,大吉大吉鉱山というところで、鉱山経営してました。えー、あー小国町に、小国町にゆかりのある人ですね。<笑>うん、<笑>さて、あのー、僕、なんですかね、はい、あの、拓磨って、はいあのあの、我が魂の指揮官になるって言葉僕好きなんだけど、うん、これはね、南アフリカの元大統領で、ノーベル平和賞を取ったネルソン・マンデラっていう人が、はい、あの人は大統領になる前に27年間、刑務所にいたんですよ。<笑> 27年ってすごいでしょすい<笑>で27年間彼を支えた言葉が我が魂の指揮官になるだったんですねで当時南アフリカはアパルトヘイトですからその黒人は白人の奴隷で首に鎖つながれてたんですよなのでそのちゃんと、まあ、解放してね自分たちの自己決定ですよねできる世の中にするんだっていう先頭に立った人なんです、うんまあ、だから刑務所にぶち込まれてたんだけど、まあ、その世論世界的なさあの流れもあって、ちょっと実現したんだけど、<笑>今の日本はさ、アパルトヘイトないじゃん、うんあのまあ、151年前に名自身やって、ほんで、アメリカからデモクラシーってうの入れて、100兆の子供でもね、えー、国民に支持されれば大統領になれる世の中作ったんですよ。でし資本主義と民主主義義と民自己決定でできる世の中ななはずなんですよねだけど、なんかこうみんな我が魂の指揮官慣れてないっていうか、その自分の人生自分の足で、そのなかなか歩きにくい社会で、で今先進国でね、大人に自分のやってる仕事にやりがい、生きがい感じますかって質問して、はいって答える人が一番少ない国が日本なんですよ。で、なんかみんなしかめずらしてさ、ああまあでも食うためにしょうがねえなっつー感じで生きてるように見えるんだよね。じゃあ何が縛ってんだっつーアパルトヘイトも何もないだぞっていう、うん。そんな時に、渡辺拓真っつ男は、もう完全に罠魂の指揮官になって、すごい生きてるような顔してるんですよ。うん。なので、本当に、なんつうか、で、家族高齢化とかさ、言うけど、あ、このー、都会にいる人たちがね、じゃあ自分の人生、自分の足で歩けてるかっていうとやっぱ簡単じゃないんですよね。その時に、たくまくんは僕は希望だと思ってるんですよ。あの、やっぱね、これからの時代はね、物の時代は終わって意味の時代ですよ。もう物が溢れてるから、あの、やっぱね、自分の生きる意味だとか、自分のやってることの意味だとか、自分が買うことの意味だとか、たくまくんの人生そのものがやっぱり意味に溢れてるんだよね。なのであの、本当に素晴らしいなっていうふうに思ってるんですけど、その拓く君がさその、今、今度は若い人たちね、都会の若い人たちが、大国町にこう関わり始めて、えー、いるわけですけど、そのまず経緯、なんでそんな<笑>あの山奥にさあの、都会の若い人たちが訪れるようになってたかっていう。その背景に
1: はいえー、まあなんかまあ一番一番でかいのはやっぱまあひるゆきさんのそのトークタベル通信に、はい、まあうちの父親が、えー、掲載してもらって、はい、まあその後に、うん、あのまあタベルタイムズのメンバーが話を聞きに来たっていうのが、うん、まあそこが今でもずっとつながってますし。う国、んうん、と、まあ、完全に契約してツアー企画してもらったりとか、うん、あとその食べるタイムズ吉田君が協力隊として自分ちの前ですけど一緒に農業したいっていうことで来てくれたりで、うんうんまあ、そこで動き始めたんですけどこれ、うん、実はタルこうなるまでも結構時間かかってまして、うんあのうん、吉田君にも言ってるのは多分その前段階がなくて。うん、食べるタイムスが来てたら、多分弾じいてたって言ってたんですよ、多分、うんうんうん、受け入れなかったっ。で、これが、実はそうなるまで10年以上かかってて、やっぱり、もともとは、やっぱり、ぱり他から受け入れないっていう体制です、やっぱ田舎にありがちな。うん、でも、うんその、特にうちだと、樽口っていうのが、観光蕨園の、日本初の観光蕨園してたところで、うん、そこでもう、うんと、みんな年を取ってきて作業する人がいなくてどうするって言った時にいろんなことを提案したんですよ。当時グリーンツーリズムだったりいろいろオーナー制とかやったんですけど、結果グリーンツーリズムも当時は結構厳しかったので、あのー、改築しなきゃいけないとかっていうのもあってできないっていうことで、その時つながったのが新潟大学との学生がダブルホームっていうので手伝いに来るっていうのを受け入れたんですね。で、それがもう10年以上。やっ,てた中でやっぱりただ手伝ってもらうだけじゃなくてこっちからも何かを返さなきゃいけないよっていう話した時に自分1回提案したのが樽口地区10件で全員で学生を止めたりできるかっていう話をしたら全国から拒否をされたんですよ。<笑>無理っていうのは
0: 。でその
1: まあ理由も分かるんですよ。まあそのなんていうんですかね年金で暮らしてる人もいるしって言われたんですけどああああ自分としては別に豪勢な食事を出すとかじゃなくてその学生たちはその現地の人と喋るのが楽しみだしそれが勉強になるからそれだけでいいからいつも食べてる料理を出していつも寝てるようにもう洗面布団でも何でもいいけどでいいんだよって言ったんですけど拒否をされててそれからそれをずっとこう。毎回言い続けてた時に、もう、樽口くんが慣れちゃって、うんうん、今度他の学生が来た時に、今日は6人って言うとあ、じゃあうち2人とかあ、じゃあうち3人みたいな感じで、もう全然受け入れるような体制ができて
0: て、あだか
1: らこそ他の、それこそ、早稲田も法政とかいろいろ学生来ましたけど、受け入れ体制ができてる中で、樽、う、口、ん、がもうワンステップ上に行きたくて、今度は学生側から何かを提案してもらいたいなっていう時に食べるタイムスが来たんですよ。
0: なのでタイ
1: ミング的にはもうバッチリでしかもお金になりますよみたいな状態で来たらもうみんなもう手を挙げて OK したんですけどこれ多分他の地域で一発目でやろうとしたら多分かなり難しいっていう状態だったかな。やっぱり
0: 時間がかかるんですねそういう。かかりますね。あのまあ、僕ら東ー食べビル出身であの渡辺慶を特集して、まあ、樽口地区を特集してでお父さんも、ね、日本で初めて観光び園っていう、まあ、外,外から人を受け入れるっていうことをねやったりする人だったから、まあ割と協力的に取材に応じてくれましたがでその後ね日本食べるタイムズっていうのは、まあ、僕が言い出しっぺで東京、えー、の大学生が。あの生産者さんのところに、ね、転がり込んで、えー、生産者さんの、まあ、情報発信のお手伝いをするっていうことをコンセプトに作った団体ですけどその食べるタイムズが小国町に入り込むっていう時にそれまでそういう経緯があったってことですね徐々に徐々に外の若い子を地域で受け入れる体制、まあ、慣れていったってことですよね。そうで
1: すよ全てのタイミングがばっちりな時にこうスッと入ってきたのでもう何にも雲なくスッと入,入ってこれ
0: たんですけどだそうするとさ<笑>今さ関係人口関係人口って言ってるけどいきなりできないってことでね
1: そうですね、うん、自分の中では、うん、僕に今,今でもずっと心に思ってるのはもう完全なる意識改革っていうその、うん、なんだろう、うん、町民とかもそうですけどなんか、うん、そういうのがこううん、壁を作るんじゃなくて、いかにそういう壁とか、そういう弊害をなくせるか、低くできるかっていうのをまあ常に考えてるっていうか、
0: うん。そうするとさ、やっぱり変わっていくものですかあの、田沼君から見て、樽口のおじいちゃん、おばあちゃんたちは最初は、いやいや、もう受け入れなんて無理だ、無理だって言っつてたわけじゃないですか。ええ、でも、そのおじいちゃん、おばあちゃんたちも今、受け入れることを楽しんだりしてるっていうか、変わってるで
1: すいめちゃめちゃ変わってますよ。あのか昔だと、やっぱりこう、ちっちゃい地域なんで、もう、話すネタがないんで、何でもこう、話題にしたがうんで、こう、地域、こう、誰か若い人が言おうもんなら、見慣れない人が言おうもんなら、もうすぐ話題になるんですよ。あれ誰だ、誰の地行くんだ、みたいな。なんですけど、今なんて、あの、その吉田くんのおかげで、なんか、その、樽口10軒しかないのに、あの、20代くらいの若い子が5、6人歩いてても、あの、話題にすらならなくなったんですよ。
0: いやどうせ吉田くん
1: ちの人でしょみたいな感じで
0: なるほど日常になっていったんですね、うん、そうそうですそうですちなみにあのご視聴いただいている皆さん吉田くんっていうのは、えー、早稲田大学出身で、えー、日本食べるタイムズのメンバーで最初新卒で、えーねええー、飛ぶ鳥を落とす勢いのベンチャー企業に入ったんですけど、もう1年でなんかやーめたってやめて、<笑>それで、あの、学生時代に関わりのあった小国町に、地域保護士協力隊として、ね、まあ、あの、移住したってことですよね。はいはい。うん、で、彼を起点に、えー、都会から若い人たちが、小国町に、えー、訪れてるっていう話ですけど、まあね、昔、そうだよ、ね、なんか田舎って外国人歩いてるだけであ外人いたっていうぐらい若い人も珍しいと<笑>何だ何だってそれが今では何だ何だならないぐらい日常の風景にな馴染んでいたってことですよね
1: 。
0: <笑>はいえー、それでさ少しずつ外の地を外の風をさ小国町の樽口地区に取り入れていく中で地域はどう変わってでいくんですか変化しまししまたか少しそ
1: うですね、うんとうん、やっぱりそのか、うん、からの受け入れっていう部分に関して全く抵抗がなくなったっていうのが大きいので、うんうんうん、なんていうんですかね、気分的になんかこうしたいな、ああしたいなっていう弊害がどんどんなくなってってる感じっていうか、うんうん、だか新しいことを提案しても、じゃあやってみようかとか。あのどんどんこう、その人を入れるっていうのをまあ、OK した結果、うん、あの意見とかそういう、うん、新しいことにも、なんだ、参加してみようっていう,こう意識が結構出てきたんじゃないかなっていうのは、やっ
0: ぱさ、おじいちゃん、おばあちゃんたちって、自分の孫じゃなくても、はい、やっぱ若い子とさ、<笑>交流するってあの、活力になるじゃないですか、ときりがさ。はいはいはいだからそういう意味で、おじいちゃん、おばあちゃんたちが都会から来たまあ孫みたいなさ若い子たちとやっぱり話して、昔はこうだったんだよとか、そうやって元気になっているところはあるわけ
1: ありますし、実はそのじいちゃん、ばあちゃんっていう世代が本当は地域にはすごい大事で、これ、父親の話でもあるんですけど、うちの父親がその樽口観光ワルビ社を企画したの19歳ぐらいの時で。<咳><笑>こうまあその時に提案した時にまに全,、うん、全員から反対を食らってるわけですよ
0: <咳>
1: でも、なぜ今それがこうできてたかっていうのをこうちょっと前聞いたんですよ<咳>、うん、あの近くのじいちゃんがちょっと喋っててくれて聞いたんですけど、うん、実はそのうちの父親の親世代の樽口の人たちは全員反対なんですよ<咳>、うん、若いやつが何やってんだって
0: <咳>はいはいはいはいはいはい。
1: なんですけど、結果、うん、その、うちの父親の親世代のその上、うん、簡単に言うと、うちの父親のじいちゃん世代の人たちが、うん、いや、若いやつやろうとしてんだから、やらせたらいいじゃないかって言ってくれたおかげで、できたんですよ。だから、これって、うんうん、2世代だと叶えられないことだったんですよ。3世代、その上がいたからこそ、その若い人たちの意見が通るっていう。これ実はこう,よく,く、うん
0: 、<笑>うよく聞くねあの親子っつうのはさすぐ喧嘩になるけど、はい、やっぱ<笑>じいさんっ<笑>つうのは孫がかわいいから<笑>えええあのやっぱ一世代挟むと喧嘩にならないっつうけど<笑>やっぱそうなんだねーいやそ間
1: 違いなくそうだからうちの父親を反対してた人もあの自分俺にはめちゃめちゃみんな優しいんだ
0: よ<笑>ああなるほど<笑>、はいじゃあ地域でことを起こすには親世代を動かすんじゃなくてじいちゃんたちだねポイントはそうですね
1: でもそういう世代がいるところほど多分若い人たちの意見って逆に通りやすいんじゃ
0: ないかな、うん、なるほど<笑>あのちなみにあのドイツのグリーンツーリズムはうまくいって日本のグリーンツーリズムがうまくいかなかった理由の一つにあの日本はおもてなししすぎて、みんな疲れちゃのかっていうはいはい、はい<笑>で。で、ドイツのグリーンツーは、やっぱほっとくらしいんだよ。もう、もうはい、勝手にここでね、あのー、空き家もあるし、えー、飯食いたかったらスーパーもあるから行って、勝手に自分で買ってきて料理してね、手伝いたかったら畑もあるから、もう勝手にやってみたいな、極端な話で座って、こう、お客さん扱いしないらしいんですよ。はいはい、だけど、日本のグリーンツーは、ほんと美味しいもの食べさせなきゃいけないって、普段食べさせないような<笑>、<笑>を決まってやるけどもそうそうそうやっぱ疲れちゃうからね気づれしてそれで続かないって話はよく聞くんですけど口はい、は今入っててくる若いいい子たちお客様使いされてないんで,すよ<タッ>、うん
1: 、<タッ>でもやっぱり田舎の気質としてはこう<笑>もてなしたいっていうのがあるのでこればっかりはちょっと厳しいのでなのでまあ一つの提案として例えばその個人に。の家に泊めてもらうからこそそういうことなんで、例えば食事とかに関しては、はい、あの、公民館を使うとか、別の場所を使って食べてもらうとかっていうので、はいはいはいはい、そういうのは緩和してるのはあります。うん、樽口とかだったら。うん、で、泊まるところだけあの提供するとかっていうのだと、少しこう、うん、ハードルが下がるっていうか
0: 。あ、う、あ、んうん、はい。それで今、吉田君は、はい、えー、その樽口地区に、あの住んでるのがタルクチョそうですね、うんおで。で、その、新しい、その、ヨセコトップでしたね、はいはい。新しい取り組みを、まあ、タグマ君が、あの、始めたっていう話は。俺がっていうわけじゃないですけど。<笑><笑><あ><笑>うんと何やってんのそうです
1: ね。うんと、今は、その、マルチワークっていう、まあ、名前まだ決まってないですけども、うんうん、ちょっと国の、なんだろう、なんか、総務省特定地域づくり事業組合っていうのがあってもともと自分が、うん、とその法人化するのにあたってあの人を雇うっていうのが大変じゃないですか<笑>、うん、っていうのがあってちょっと,、うん、うんと従業員のシェア制度って作らないかっていうのをいろんな人と喋ってたんですよ。うんうんあのー、やっぱりこう繁忙期もあれば仕事ない時もあって。うんうんうんでその人を雇った場合、年間雇うと、仕事ない時も仕事を作らなければいけないっていうのが結構ネックになるなっていうのがあったので、もうそれで例えば、自分、キノコだったり、牛農家だったり、米農家みたいなところで、その従業員をシェアしながら、その人も年間こう働けるようなシステムを、ちょっと法人化どうして手を組みませんかみたいな話を結構いろいろしてて。それを行政の人にも喋ってたんですけどそれが、うんとうん、マルチワークっていうので提案されて、うんうんうん、と簡単に言って小国町の中で、うん、といろいろアンケートも取ったんですけど、うんとうん、人材が大体1か月5人から10人足りないっていうのが出たのでまあ派遣あ、まあ、新しい派遣みたいなものなんですけど、うんとうん、そこのある大きいところで雇ってそこから給料を支払われるんですけど、うん、そこから、うんうんとうん、今日はきのこ、明日はうんはいろんな仕事をみたいなのを振り分けるようなで、年間通してその働く人が年収いくらっていうのを決まって休みも取れてっていう福利厚生もちゃんとしてるっていうのを作ろうっていう話になっ
0: てな,なるほど、うん、もう町自体が一つの大きな会社ないです、はいはいはい、で。時期に応じて忙しい時期の部署に「えーはい、お前夏からはちょっとこっちの部署が、えー、繁忙期で大変だからそっちに移ってくれ」みたいなそういう感じねそうですね<笑>ああ面白いね
1: でそれはもう農業に特化してないので、うんまあ、工業系とか、うん、あとは飲食関係とか旅館業からその農業から全部今網羅市含めてみんなでこうう集まって喋ってるのではい。いろんな仕事が体験できるっていうのもメリットかなとみた
0: い一つのその会社に就職してその会社の仕事だけするんじゃなくて、はい、町自体に就職をして町で必要とされる仕事をその都度するってことだよね。そ
1: う,う,そうですね。
0: <笑>あの吉沢の彼女あまあ、彼女って言っちゃったけど、<笑><笑>あのいや彼女も言ってたんですけど。はいあの横浜生まれで横浜育ちで、横浜っていうのは350万人都市なんですよ
1: 、は
0: い、であの神奈川県より予算が多いんですよね、はい、でそれなのに、そんなシティガールなのに、小国がたの楽しいって言うから、何が違うんだって聞いたら、はい、いや、横浜はもう全部満ち足りてると、うん、別に私がいようがいまが横浜、横浜であり続けると。だけど、小国に行くと、なんかこう、自分の関わりしろあの、関われることがたくさんあって、私がいると、その、救われる人もいるし、でも私がいなかったら困る人もいるっていう、それがいいんだっていう話、彼女してたんですよね。で、だから実は人間っていうのは、もう好きなことやっていいよ、もう自由だよっていう、そういう状態って、なかなかこう、やっぱり自分が生きる意味とか、まあ、生きる実感っていうのを感じにくくてさ、うんその、やっぱり役割がちゃんとあって、その役割を自分が果たさないと、回らないとか困る人がいるっていう時に初めて自分のこう生存実感を持てる、うん。そういう話を彼女はしてくれたんですよね。だからそういう意味で、この小国町でさ、あの、本当に人手が足りないところに、年間通じ(笑)て送(笑)り込まれて、やればさ、いや、あんたらで来てくれたおかげで助かったって言われるわけでしょそうですね。それはすごいいい話ですよね。で、吉田君がそこでどういう役割を果たしてるわけマルチワーク
1: はい、マルチワーク自体、その事業のもう完全に、今は事務局として、今もう完全制。先導してててくれて今動いてる段階ですねどういう風にするか。まあ簡単に言うと、いや、じ俺の個人的な感意見とすれば、うん、あの、吉田君のために作ってるみたいなものですも、うん。あの、<笑>協力隊が終わるんですよ、うん、人気が。で、その後に、やっぱ、ちゃんと生活できる基盤を作ってほしいじゃないですか。あまあ、就職するならいろいろあるんですけど。その中で、まあ、吉田君のために<笑>作って、それをしてたら、あ,、まあ、ある程度はこう生活できるっていうのを作れば、少し安
0: 心するんじゃないかいあ。でもその動機がいいね、あの具体的にさ、<笑>あの2年間世話になったその吉田君が、この先もぐにいたいって言っときに、こいつがここで飯食ってるためにはどうすればいいかって考えてたんだろうなっていう、<笑>はい、いやそ、それがいいんですよ。あの<笑>具体的にこいつは食えるようにするにはどうすればいいんだろうっていうところから、うん、やっぱその入っていくっていうのが実は大事だと思うんですよ、うん、だからまあマルチワークって横文字にするとあれだけど、うん、よろずやですよねまあそうですね<笑>、うん、で彼がそのモデルケースになってロールモデルになってでその後他に若い子もそういう形で受けれるってことでしょ
1: そうですね。簡単に言うと今まで協力隊とかいろんな方来られてるんですけど、だいたい今までってこう3年なら3年人気を持ったら、あとポイみたいな感じになるわけなんですけど、それがなんかちょっと気に食わないところがあって、なんだろう。吉田くん入ってきた時もそうなんですけど、もう役場に一応言いに行って、うんと、その3年間ただ手伝いさせて移住しろがちょっと無理だから、せめて1年ぐらいそれをこうなんかこう、事業を起こすなりなんかするための猶予期間を与えてあげてくださいっていうのをすごい言ってて、結果そういうのがあったんで、今はそういうのできたんですけど、これから入る人たちのために考えたら、簡単に言うと3年終わったら、そのマルチワークのその事業に登録してもらって、そうすれば仕事はまず問題ないんです。給料もらえるようになる。なので、それでそこから自分でやりたいことがあるんであれば、いろいろ考えてもらうっていう、ちょっとこう、ちょっとそこで猶(笑)予がある感じにすると、これからどんどん協力隊を受け入れたとしても、変に不安に感じず、まずはいてくれるんじゃないかっていうのもあるので、これからかなり活用できるっていうか、町内の人も入ってもらってもいいわけ
0: じゃあ、3年の任期を終えたときに、残るか出るかっていう二者択一じゃなくて、ちょっとその猶予期間、1年ぐらい、そういう形で、自分に何やれるかっていうのを改めて。えー、試行錯誤してて、まあ、飯も食えるるよううにするっていうで、はい、これまではさ、やっぱり地域保守系の人,人気を得て、大食に気に入って、大食にこのまま残りたいんだけど、でも仕事がないから、しょうがなく、まあ、まあ、都会に帰りますみたいな人たちもやっぱりいたわけ、う
1: ん、いましたね、まあ、協力隊が移住する確率っていうのは結構、小国には多いんですけど、それはやっぱり、個人個人の能力にかかってるんですよね。はい、自分でその間に骨を作って、はいそそれこそ就職するなり、うん、自分で仕事を見つけるなりするんですけど、うん、なんかそういうところにこう甘えてたっていう部分があるんで、うんうんうん、逆にこっちからちゃんとその土台を作ってあげないと安心してこれないんじゃないかっていうのもあるので、うん、結果それをやっぱり
0: こう作ってた方が
1: いいんじゃないかっていうのでのなるほど
0: 、えー、いろいろコメントが届いてます、えー<笑>えー、白石さん、えー異世代交流(笑)は子供も若者も高齢者も地域の孤立感がなくなり地域が元気になりますよね。うん。ごちゃ混ぜになって多いですね。今は高齢者高齢者、障害者障害者、子供は子供。えやっぱり同質化して分けてんだよね。これ、効率は、確かに効率はいいんですよ。だけど、やっぱりパズルのピースとすれば同じピースが集まってるから、やっぱりギザギザがはまらないはまり合わないんですよね。いろいろんないろんなピースがごちゃまぜだと、やっぱり自分のくぼみにはまる、えー、ね。ものを持ってる人っていうのはいるから、俺もね。ごちゃまぜにするのが一番と思ってですよえー。西口さん、三世代の意味そうですよね。えー。だから中野さんあ質問来てますね。コロナ禍で受け入れ状況はどうなってますか関係をつなぐために何をしてますかまずじゃあコロナ禍でさ、今受け入れ、田舎の方難しくなってますけど、小、は、国、い、はどうなんですか
1: 小国も本当にもう今は全くそういう学生とかそういうの受け入れはできてないんですけども、うんうんうん、逆にそのコロナ前までにいろいろ食べるタイム、うんとかも活用させてもらって、いろんなイベントを開いてたっていうのがあって、例えばオンラインで、まあその関係性をつなぐためとか、あとはそういうので新しい人たちが、例えば弁当を作って、それをあの配達して、その届いた人たちみんなでオンラインでつながって、一緒に食べながら意見交換するとか、あまあ会わなくても、なんかそういういのが、はいまあ、土台が元々もともと作ってたので結果こうなってもやり方を変えるだけっていうので一応できてはいます
0: <笑>ちなみにあの吉田君の場合は本当に会社辞めて移住したっていうあの、はい、ガチ移住ですけどいわゆるその関係人口と言われてる、はい、普段は都会に、えー、仕事や暮らしの拠点を置きながら、まあ、時々ね定期的にお国にふらーっと来て、えー、夏休みだけいるだとか、はいあ、季節に1回来るだとか、そういう関係人口的な若い人たちも何人かいらっしゃるんですよね。そうですね、はい。シェアハウスがあるので、そこで。はい、それはさ、はい、そういう子たちは何を求めてくるんだろう
1: うん、何を求めてくるっていうか、やっぱりその。いや、吉田くんがよく言ってるのは、まあ移住に関してもそうなんですけど、なんかその自然とか食べ物とか何かっていうのはどこでもあるんですよ、変な話。で、一番決定的なものは人だっていうんですよね。なんで、この人がいるからとか、自分にとってさっきも、高橋さんも言ってましたけどなんか自分がいることでその人からなんかこう喜んでもらえるとか、うん、その存在意義を認めてくれるっていう人のところに来るっていうのがあるんで、うんうんうん、多分そういうのも関係してるのかなっていうのは思います、はい
0: 、これ全国の地方の方々に僕も声を大にしていたんですけど、うん、うちは自然が豊かで食べ物が美味しいって<笑>、えー、すみません、全国各地言っっててますよっていう<笑>そうなんですよ。やっぱ人ね、で逆に言うと、まくんがそういう都会から来る若い子たちが、うんまあ、お国に、ね、関わり続けてもらうために、なんか意識してることっていうのはありますか、その1回来てね、あはいはい、あいいもうい,いや、ここって、来なくなる人も多い中で、お国に継続的にね、あの関わる若い人たちがやっぱある一定のボリュームで位置づけてるっていうのは、受け入れる場合もなんか気をつけてることあるはずなんですけど、拓くんは何意識してますか
1: まあ自分はまず一つはまあ楽しい面白いまあこう心が動く、うん、自分
0: がおも
1: まあキノコ作りもそうですけど自分が楽しい、うん、面白いと思ってるからやってるんでまあそれを伝えるっていうことと、うん、やっぱりその新しい意見が出た時にやっぱりそれに、うん、うんちゃんと答え答えてあげるっていうかそのそれにプラスして、うん、うん田舎の情勢とか状況も踏まえつつ逆にこういうふうにしたらさらに面白くなるんじゃないかっていうのを逆にこっちからも提案すると、うん、やっぱりなんだろう、自分の意見が通るとか、自分が関わり合えるっていうのが、少しでも思ってもらえるんであれば、自分はそ,そのほうがやっぱいいかなと思って、うん、それは気をつけてではないですけど、うん
0: 、あのやる
1: ようにはしてます、う
0: んうん、あなるほどい、えー。高橋さん、役場の人ですね、えー、吉田君がシェアハウスを始めたのもインパクト大きい、まあ、行って泊まれる場所があるってことですよね。うんはいうん。えー、菅原さん、ええー、歩行の国では政治家と公務員と N. P. O. を定期的に入れ替わると聞いたことが。あります。まあ、役割を。定期的に変えるっていうのは。まあ、面白いですよね。あの。さて、えー、その。東京の一極集中っていうのは、まあ、世界的に、まあ、都市化っていうのは進んでるんですけど、うん。ちょっと日本の東京の一極集中っていうのは、ちょっと。えー、結構、行き過ぎてる、まあ、かなり都市化してるんですよ、世界的に見ても、
1: は
0: い。で、やっぱ僕ね、思うんですよ、あの田舎こう歩いてきてあの、やっぱ都会来ると、人間がやっぱりそのもう分業分業分業でさ、で人間がいわば生産手段になってしまって、機械の部品と一緒ですから、取り替え可能なんですよね。はいあんたののはいいいくらででもいるよっていうのが世界なのでだから役に立つか立たないかあとは便利か不便かっていう物差しなんですよねで僕そは否定はしませんけどでもさ今までのさ世の中ってさその役に立つか立たないか便利か不便かっていうその物差しだけ当てがってかね東京一極集中のつ続いてきたと思うんですけどそのやっぱり。高齢化が伴う人口減少社会ってその理詰めで考えてさ合理的に考えるとみんな都会に集まって暮らせっていう一つの,その考え方が出てくるんですよ。はい、でほんでみんな都会に集まってきてんだけどだけどその結果ね理詰めで合理的に考えてた時に何か見落としてないかってことなんですよ。でその見落としてるもの何かって今の都会見れば明らかでそれはさっき言った人間阻害の問題いわばその機械の部品と一緒まだ、あ、から機械化してるんですよね僕らなのでその若い子たちがその田舎に行くっうのはやっぱり私がいればね救われる人がいる私にやれることがあるそのやっぱ関わりしろがあるからなんかやっぱ人間の世界に戻れるっていうかやっぱ人間復興だと思ってるんですよ、僕。だからそういう意味で人間阻害がね、極端にするその進んだこの現代社会の中で、やっぱバランス取るためにね、そういうお国の、えー、自然と人々がいる中に時々行ってさ、なんか人間復興していくっていう、そういう感じになっていけばいいなと思ってるんですけど、鳩山くんから見てさ、その、関係人口の可能性っていうか、その都会からさ、はい、くたびれた人たちが時々来るときにさ、その、どう思いますかその、東京一極集中とか、みんな都会に出ていく。だけど、時々その、疲れた人たちが小りに来てさ、はい、あの、リラックスしてくれるっていう、その関係人口の今後の可能性っていうか、まあ移住してくれるのが一番もちろんいいんだけどね。だけど一足たびにそこに行かないだろうから、その辺の関係人口の可能性について、竹馬くんがどんなふうに考えてるのか教えてもらっていいです
1: か。はい、そうですね。その一極集中とかもあるとは思うんですけど、自分の中では、別に生まれた場所でいるべきだっていうのも考えも特にないので、好きであれば行っていいればいいし逆に出てったとしても、うん、その生まれ育った地域との関係性がちゃんとできてれば自分は問題ないと思うんですよ例えば、うん、か観光業とかまあ例えばツアーを企画するところに就職したんであればじゃあ地元のツアー考えてみようかなと飲食店だったら地元の食材使ってみようかなみたいなそれだけでもいいんでかんそれを持てれば自分はこうどこに住もうと、うん自分はいいと思うんですけど多分これからだと新しいことを知るっていうのは結構田舎の方がこれからはちょっと多いんじゃないかなっていうのがありまして例えで言うと,、うん、と例えばキノコの話申し訳ないんですけどなぜあの最近山でキノコが取れなくなったかっていう話があったんですけどこれって人が山に入らなくなったからなんですよ。うんうんうん、だからキノコが少なくなってってるんですけど、これ、なんで,なんで,なんでそう、なんでだってなるんですよ。で、うんうん、元々はキノコっていうのは大体2、30メーター範囲がテリトリーになってるんで、5メーター先の木が倒れるとか、10メーター先のこの木がなくなるっていうので、むせたりするんですよ、うんは
0: いはいはい。で、
1: 最近山に取りに行ってる人が、と喋ってた時に、うんうん、昔なんでカゴっていうか使ってたかわかるかっていう話になったんですよ。うん、キノコを取る時に。うん、なめことか取ったときにそこから汁が垂れるじゃないですか。ょっと胞子を飛ばす、はいはい、落とす。で、はいはい、人間はキノコを出る場所を回るじゃないですか。ここにあったよねなると、人間がそれを逆に増やしてってくれてる。ああなるほどね、だからその胞子が出るもの、山菜だったり、わらびみたいなものだったり、キノコっていうのは。あの、籠を使ってたんですけど、最近、その、ビニール袋ができたおかげで、うん、そうれが減ったっていう話なんですよ。で、その人はもうビニール袋使わなくなったって言ったんですよ。山に行った時は。なるほどね。で、簡単に、まあ、よく、世界最大の生き物は、あの、菌類ってキノコって言われてるぐらいで、はい。は,はい。山のこっち側から出たキノコと、反対側のキノコ。うんあの調べてみたら DNA 一緒だったみたいな、うん。ってことは山一つ全部これ生物だみたいなよく言われたりもしてるんですけど、いやなんかそういう実は人間もその自然の中に入って共存してた、うんまあ、それが本当の意味では共存だと思うんですけど、うん、共存してたっていうのがあるんですけど、それをどんどんこう遮断していったっていうのを考えたときに、うん、結果田舎の,そのじいちゃんばあちゃんやってたこととか先祖がやってたことっていうのは全部本当は理にかなってるんですよ。うん
0: 、
1: <笑>ってことはその詰めの理をまだもう改変できるというか,うか、はい、っていう部分は、そういう田舎の部分とか昔の生活っていうのが結構まだまだ多いんじゃないかなっていうのが感
0: じるの。つまり、あの、だから都会の合理性と田舎の合理性の理が、そうそう、そういうことで
1: す。だ
0: から、田舎で暮らすっていうのは、もうある種、その合理的なんだよね。そうですねだけどやっぱり自然と不自然でいうと都会はやっぱりね、えー人工社会、人工的なものの中で生きていると不自然なので、うん、じゃ田舎の人たちからするとそのビニール袋にしたら帽子かと思なくなってキのコが減ったみたいな話が都会にはあったりるから、うん、そうそうそうだから、極めて非合理的なふうに見えるんだよねだから、そのどっちがいい悪いじゃなくて都会の合理性が見落としている違う意味での合理性うん、それに気づけるっていう発見だね
1: 。そう、まだまだやっぱりわからないことが多いっていうか、結果的に農業なんて、めちゃめちゃ進化しましたけど、うんうん、進化すればするほど気づくのは、あ、うん、結果、昔の人すげえなってなるだけなんですよ、もう答え合わせでしかないので、それはやっぱり、その今は答えがあるからいいですけど、これからそれこそそういう年配の方がいなくなった。うんうん時にはもうその答えがない状態でスタートしなきゃいけないっていうのは一番危険かなっていうか、もう無限大に答えが広がりすぎて、ちょっと見つけるのがかなり難しいんじゃないのかなっていうのはちょっと気にしてます
0: 。つまり今のうちにちゃんと継承するってこと、はいはい、受,け受け継ぐってことですね。はい、まあそうだよな、だってその年代がさ、自分たちに1代だけで気づいたことじゃなくて、おそらく何代にもわたって世代を超えて、うようやく。そのなんだ積み重ねた経験則に基づいてある種の法則、うんまあ、だからスモールサイエンスなんですよね。うん、で、やっぱ原子力とか宇宙工学ってビッグサイエンスが僕らの暮らしを豊かにしてくれるって、ある種、委ねてきたんだけど、まあ、10年前、それが逆に牙をむいて、ね、僕らは暮らす土地を失って、老婆にしたんだけど、農家っっていうのはまあ確かにススモールサイエンスやってんですよねそれをちゃんと今のうちに受け継がないと大変なものを失ってしまうっていう話ですね
1: 。まあでもそ
0: ういうそういう意味で今さやっぱ気候変動の問題もコロナの問題もあとはやっぱり物があふれてもう物を持ってること自体の価値が今やもうマイナスになり始めてる時代の中で一つのやっぱり生きる、えーヒントっていうか未来を照らしている光っていうのはやっぱりその都会にいるだけじゃ気づけないやっぱ地方、うん、そういう自然のね近くで暮らしているところにあるっていうのは今日の話聞いただけでもすごく実感させられますね。うんうん、ということで、えー、皆さんたくさんコメントいただきありがとうございます。えー、あっ籠にそういう特性があったんですねあったんですよ。<笑><笑>えー、キャベツ農家で収穫作業でカゴを背負ってましたが、キャベツの金麦あそれはちょっと<笑>それはちょっと違うかと思いますが、<笑>えー、佐野さんキノコと竹かごの話面白い。他にどのような例がありそう探します。め
1: ちゃめちゃあります。はい、ありい,ます
0: <笑>いやなんかこういう話には溢れてくるでしょう。<笑>そうそうそう。はい。うん、はい。いやあ高間くんありがとうございましたあのありがとうございましたちょっと久しぶりに今年まあコロナ収まったからになるでしょうけどお父さんにも会いたいし、はい、あとあのあれ一番奥で暮らしてるあの顔黒い人マタギの
1: リュウゾさんはい
0: あュウゾさんにもリさんにも会いに行かないリュさんにも会いに行かなきゃいけないから,<笑>いかいいからあの皆さんによろしくお伝えしてくださいね
1: わ<笑>かりました
0: はいということで相変わらず高間くんが元気だってこと確認できたし、はい吉田君ともまた面白いことを追っ始めるっていうのも知れたので良かったです、はい、ということで今朝は、えー、山形県小桐町の、えー、樽口地区で、えーえー、16代目ね農家がしている渡辺竹間君お招きして1時間お話を迎えてきましたありがとうございました竹間君
1: ありがとうございまし
0: たじゃあお父さんによろしくお伝えくださいはいわかりましたはいえー、じゃあお聞きいただいた皆さんもありがとうございましたえー、今日一日のね良い一日を過ごしてくださいありがとうございましたありがとうございました。